0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Ob du Christ bist oder Moslem, schwarz bist oder rot, es gibt dein Leben. Ein Leben nach dem Tod Nach dem Tod, nach dem Tod Nach dem Tod, nach dem Tod Es gibt ein Leben, ein Leben nach dem Tod Der Rheinländer weiß Bescheid. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Dieses bekannte Lied der Blackföß spulte sich gleich aus meinem Liedererinnerungsspeicher, als ich mir überlegte, wie ich die nächsten sieben Sutren angehen kann, um sie verständlich zu machen. Yogasutren 2.10 bis 2.17 sind so groß und gewaltig und dennoch werden sie auch von denen, die sich mehr damit beschäftigen, oft etwas links liegen gelassen. Es geht um das Leiden, Dukkha, um das Leben als Leiden. Das ist schwierig und auch gar nicht lustig. Das Konzept vom Leben als Leiden ist nicht so leicht zu verstehen, so jedenfalls meine Erfahrung. Ich mache deswegen mal eine Ausnahme und will diese Sutren vorab kurz zusammenfassen. Auch ein bisschen, um zu verorten, wo wir jetzt stehen in unserer Betrachtung. In den nächsten Folgen werde ich dann die einzelnen Sutren genauer anschauen. So der Plan. Das wirklich fröhliche Lied der Blackfills greift mit dem Humor, den der rheinische Karneval so hat, das Dilemma auf. Eigentlich wissen wir Menschen natürlich von der Vergänglichkeit allen Seins. Ich hatte ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, als es um Abhinivesha, den Selbsterhaltungstrieb, ging. Wir wissen und erleben täglich, dass alles Leben kommt und wieder vergeht, uns eingeschlossen. Möglicherweise ist der Mensch das einzige Wesen auf Erden, das sich sowohl der Evolution als auch der eigenen Vergänglichkeit bewusst ist. Das ist so groß und ungeheuerlich, dass dieses Wissen um das eigene Sterben ein lebenslanges Dilemma auslöst, um das wir nicht herumkommen. Der Mensch möchte nicht verschwinden. Also verdrängt er auf der einen und erhöht seine Bedeutung auf der anderen Seite. Das war schon immer so. Aber er kann sich doch nicht richtig damit abfinden, dass alles Leben endlich ist. Der Mensch erschafft gewaltige geistige Konstruktionen, die vielleicht doch noch einen Ausweg aufzeigen. Die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod zum Beispiel ist so eine verzweifelte Konstruktion. Es nährt die Neigung zur Selbstverewigung. Dieses permanente Spannungsverhältnis zwischen tatsächlicher Nichtigkeit und Selbstüberschätzung löst Leiden aus. Eigentlich kann man das nur ertragen, wenn man sich darüber liebevoll lustig macht, so wie die Blackfills es tun in ihrem Lied. Die Klechers, über die ich in den vergangenen Folgen berichtet habe, sind die Ursachen dieser Spannungen. In der Erkenntnis der Vergänglichkeit klammern wir uns an Dinge mit unserer Zuneigung oder Abneigung. Wir machen uns ständig was vor, verwechseln das, was wirklich zählt, mit dem, was eigentlich nichtig ist und nehmen uns wichtiger, als wir sind. Ja, du auch. Ich auch. Das gehört zum Menschstein dazu. Und das zu erkennen, ist schon ein ganz wichtiger Schritt Richtung Gelassenheit. Dennoch, das Dilemma der Vergänglichkeit bleibt. Die Kleschas bleiben. Wenn du einfach unachtsam durchs Leben läufst, dann wird dich die Wucht der Erkenntnis der Vergänglichkeit vielleicht zu einem Zeitpunkt treffen, wo du es am wenigsten gebrauchen kannst. Wenn plötzlich Menschen, Dinge oder Muster, die du für wichtig hältst, wegbrechen und der Sinn auf einmal flöten geht, dann brennt der Baum und du weißt nicht mehr, was zu tun ist oder wer du überhaupt bist. Yoga ist ein Weg, es nicht dazu kommen zu lassen. Yoga heißt, zu versuchen, die wahre Natur der Dinge besser zu erkennen und selbst besser zu erkennen. Das kann durch Meditation geschehen, was nichts anderes bedeutet, als die Kraft des Betrachtens zu stärken und die Kleshas, die Ichsucht, die Begierden, die Wut und die Selbstüberhöhung zurückzufahren. Wir können uns jetzt und hier hinstellen und versuchen, uns vielleicht auch nur für ein paar Minuten aus diesem permanenten Strom des Wollens und Tuns herauszuziehen, um zur Ruhe zu kommen. Yoga schaut nicht zurück. Das, was passiert ist, ist passiert ob es nun leidvoll oder freudvoll war. Die Folgen dessen, was du bisher gemacht hast, sind sowieso unabwendbar, denn alles hat Konsequenzen. Die gute Nachricht zum Schluss ist, durch Erkennen dieser Zusammenhänge kannst du zukünftiges Leiden verhindern. Und damit kannst du jetzt und hier beginnen. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist.